0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt mit dieser positiven Verstärkung, dass es eben nicht nur so missionieren ist und wir zeigen euch die schrecklichen Bilder und ihr dürft dies nicht und ihr dürft das nicht und es wird total spaß befreit. und im Urlaub könnt ihr auch nicht mehr fahren, sondern es muss irgendwie ja auch attraktiv sein, sich da umzustellen. so ne? Sodass man eher sieht, die Lebensform, die ist toll, Sie hat ihre Vorteile eben. Ich kann in sauberer Luft Fahrrad fahren, ich ernähre mich gesünder, das merke ich an mir selber. Ich fühle mich besser, wenn ich morgens aufwache, im besten Fall. So muss das laufen.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Hochzehlandschaftsarchitekten.
1: Willkommen zu Folge 27 von Let's Talk Landscape. Heute ist zu Gast bei uns Dr. Tabea Lissner, Co-Leiterin vom Wissenschaftsteam von Climate Analytics aus Potsdam.
2: Genau, im Rahmen von ihrem Beruf hat Tabea viel mit Fragen rund um den Klimawandel zu tun. Und zwar ganz interessanterweise nicht auf der Ebene, mit der wir zu tun haben, also ja eigentlich das letzte Glied in der Reihe, also die wirklich Maßnahmen umsetzen und Details planen, sondern eher auf dem politischen, konzeptionellen Weg, der sich mit Instrumenten beschäftigt, mit verschiedenen Parameterszenarien. Und genau dazu werden wir sie befragen, also wirklich, welche Szenarien haben was für Auswirkungen. Und ja, da hat Tabea auch viel Erfahrung im Internationalen. Also es wird eine Folge, die versucht, den Spagat zu schaffen zwischen eben der Landschaftsarchitektur im Detail und dem Großen dahinter.
1: Mit Tabea sind heute im Gespräch auch Luisa Balz, Ljoba Lissner und Klaus Hermann. Viel Spaß.
2: Genau, ich
3: arbeite bei Climate Analytics. Climate Analytics ist, wir sind... Ähm, eine ja, non for profit also ne, äh, ngo im Prinzip aber unser Kern unser Kernthema ist tatsächlich also entstanden ist die 2009 aus einem Projekt ähm, die äh, kleinen Inselstaaten und Entwicklungsländer in den internationalen Klimaverhandlungen zu unterstützen mit wissenschaftlichen Eingaben also für die ist natürlich äh, ne sind die sind die internationalen Klimaverhandlungen wahnsinnig wichtig weil es wirklich um deren Überleben ja an ganz vielen Stellen geht Die internationalen Verhandlungen sind aber so ein bisschen ein spezielles Forum, einfach wo wo die großen großen, ähm, Emittenten und die großen Nationen mit wahnsinnig vielen Beratern und einfach einer riesen Delegation auflaufen und gerade in den kleinen Inselstaaten, die natürlich nur wenige wenige Einwohner auch einfach haben, ist teilweise die Delegation aus aus drei Leuten, die in Personalunion irgendwie das dann alles ähm, parallel machen müssen. Und da, genau, haben wir eben angesetzt, am Anfang wirklich mit einem kleinen Team, wirklich mit wissenschaftlicher Beratung, die zu unterstützen, ihre Positionen zu formulieren, aber auch zu verstehen, wo wirklich die, genau, die die Ansatzpunkte sind. Die kennen ja auch und die Spielregeln
0: gar nicht unbedingt dann, ne? Genau. Ja. Ähm,
3: mhm. An ganz vielen Stellen ist es eben nicht auch einfach so, wie es auf, auf dem Papier geschrieben ist, sondern erfordert sehr viel Hintergrundwissen und und auch Netzwerke und so. Und daraus ähm, ist mittlerweile ähm, eben seit 2009 wirklich ein ziemlich breites Spektrum an an Aktivitäten entstanden, wo wir immer noch im Kern wirklich diesen, ähm, so als Alleinstellungsmerkmal auch wirklich diesen wissenschaftlichen Unterbau irgendwie haben, dass es uns wirklich immer darum geht, wissenschaftliche wissenschaftliche Informationen so zu übersetzen, dass sie nutzbar ist für diese Länder in den verschiedenen Prozessen. Aber umso weiter sich die internationalen Verhandlungen entwickelt haben, umso mehr hat sich natürlich irgendwie auch entwickelt, was tatsächlich alles auf der Agenda steht für die, um umzusetzen. Das sind zunehmend eben auch international erforderte Klimastrategien. Also diese NDCs, die National Determined Contributions, ich weiß gar nicht, wie sich das auf Deutsch übersetzt, sind im Prinzip die Klimapläne, die alle Länder unter dem äh, Paris-Abkommen einreichen müssen, um dann eben zu sagen, so und so viel wollen wir äh, dazu beitragen. Und das müssen eben global alle Länder machen und auch die die Entwicklungsländer und so. Und ähm, in diesem Strategieprozess unterstützen wir die beispielsweise aber ähm, genau, und haben eben jetzt wirklich mittlerweile von der nationalen bis zur internationalen Ebene sehr viele Themen, wo wir, wo wir wirklich die Länder unterstützen und haben aber eben auch, und da kommt dann tatsächlich meine Position noch viel mehr ins Spiel, haben auch unseren eigenen Wissenschaftsbetrieb ziemlich ausgebaut und haben mittlerweile ja so zwei, zwei große Kernteams, die wirklich inhaltlich für so den Unterbau schaffen. Ähm, einerseits das Policy-Team, also wirklich die, die so ja die Politik-Auswertung machen, aber auch sich so, so Strategien angucken, die unter anderem den Climate-Action-Tracker machen. Ich weiß nicht, ob ihr den... Äh Eventuell gesehen hat, aber der ist im Prinzip, genau, das ist äh, so eine Auswertung, wo wo sich die Kollegen äh, wirklich alle Strategien und alle Klimaschutzpläne global oder von den großen Emittenten angucken, wirklich ausrechnen, was das denn eigentlich heißt für ein Erwärmungsniveau Ende des Ende des Jahrhunderts, um dann eben auch zu gucken, wie weit sind wir denn eigentlich entfernt von dem, was wir haben wollen und das bewerten. Und das Team, in dem ich arbeite oder das ich leite, ist wirklich unser Wissenschaftsteam, wo wir eben Klima, Klimamodelle auswerten, äh, uns angucken, was, äh, was tatsächlich die Projektionen über Klimawirkungen irgendwie sagen und daraus dann eben auch Informationen für den Anpassungsprozess oder Anpassungsstrategien für, also global, aber auch für, für unsere Länder dann. Also speziell dann für eure Kunden sozusagen. Ähm, wir haben so ein bisschen, wir haben, wir haben selber auch natürlich immer weiter überlegt, wie wir das eigentlich, wie wir, wie wir es eigentlich genau fassen wollen. Und im Prinzip haben wir so ein bisschen identifiziert. Es gibt einerseits so die Klimawirkungsforschung für die, für die, ja, für strengere Klimaziele im Prinzip wo wir wirklich ja, als Kern irgendwie als Aussage treffen wollen, guckt euch an, so und so und so schlecht äh, oder so schlimm wird es da und da, wenn wir nicht, ähm, wenn wir nicht ordentlichen Klimaschutz betreiben. Und ähm, das wären jetzt die, die verhinderten Auswirkungen, wenn wir es tatsächlich schaffen, bei anderthalb Grad zu sein, wo es tatsächlich mehr darum geht, zu sagen, es ist wirklich nötig, äh, intensiven Klimaschutz zu betreiben und dann aber auch wirklich viel konkreter und dann dann für unsere Länder zu gucken, was heißt es denn aber, wenn wir irgendwie in eine Drei-Grad-Welt kommen, was heißt das für Anpassung und wie müssen die Systeme dann aussehen? Also es ist so ein bisschen, sind so ein bisschen zwei. Kannst du
4: mal, kannst du vielleicht mal so, so, so zwei, drei Bilder irgendwie, also, mit, also wir arbeiten ja ganz viel mit Bildern irgendwie, um sozusagen unsere Aha. Themen zu transportieren. Also wenn du jetzt sozusagen, du sagst, wir machen wie so ein Gegengewicht, praktisch gegen die äh, großen Länder, die so viel Macht und Möglichkeiten haben, versucht jetzt sozusagen auch den kleinen Ländern, die vielleicht äh, genauso stark oder noch stärker davon betroffen sind, irgendwie ein Gehör zu verschaffen, denen irgendwie Unterstützung zu liefern. Mit welchen Bildern arbeitet ihr denn da sozusagen, um dann die Menschen zu überzeugen? Sind das nur Tabellen und, und sozusagen Listen und irgendwie, oder sind das auch Szenarien, wo ihr sagt, also wenn das und das äh, sozusagen nicht jetzt noch gemacht wird, passiert dieses und jenes? Also mit welchen Bildern versucht ihr die Öffentlichkeit zu überzeugen? Es geht ja nicht nur über Worte und Zahlen, sondern man muss ja da auch wahrscheinlich viel Überzeugungsarbeit leisten, die auf anderen Ebenen läuft.
3: Ja. ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Es kommt natürlich total darauf an, ne? an wo, man, wo man irgendwie ansetzt, in welchen Forumen und mit welchen Akteuren man irgendwie spricht und ob man irgendwie offene Türen einrennt und es wirklich viel mehr darum geht zu sagen, okay, so sieht jetzt die Situation aus und das müssen wir ändern oder ob man wirklich noch ähm, da Überzeugungsarbeit leistet.
4: Auf welchen Foren seid ihr denn da da präsent? Also Wo wo, wo sprecht ihr da drüber?
3: Also wir sind natürlich wirklich auf wissenschaftlichen Konferenzen unterwegs, wo wir dann natürlich so relativ relativ trockene Präsentationen mit irgendwelchen Grafiken und so weiter und so fort haben.
0: Da holt man die Leute ja auch aus einem anderen Business-Level
3: ab. Genau, genau, Mhm. total. Und und mit sowas kommt man natürlich sonst irgendwie ähm, überhaupt nicht dran. Der Climate Action Tracker zum Beispiel mittlerweile, der ist wirklich sehr, ähm, sehr sichtbar und das ist eine Homepage im Prinzip, auf die man gehen kann, wo dann halt jeweils immer wieder Briefings draufstehen, wo, wo es wirklich neueste, neueste, ähm, neueste Auswertungen immer gibt, wo wir dann auch jetzt zum Beispiel, der letzte, letzte Woche war, ähm, war ja eben noch ein wichtiges, wichtiges Event der große Biden äh, Climate Summit, wo, ja. wo wirklich ja die, ne, die, die großen Emittenten auch zusammengekommen sind, um, um wirklich äh, nochmal wieder neue ja, Maßnahmen und neue zu vorzustellen. Du warst ja da im Hintergrund sozusagen,
4: sozusagen aktiv als Berater und habe dann da irgendwie mitgewirkt, damit mhm. dann die Leute, die dann da irgendwie...
3: Die da bin ich als Berater nicht aktiv, aber das ist das sind dann so äh, so Sachen, wo, wo wir sehr viel von Medien angefragt werden, so zu irgendwelchen Statements, zu Einschätzungen dazu. Und da hat der Climate Action Tracker zum Beispiel ziemlich im Hintergrund hart gearbeitet, wirklich diese ganzen die ganzen Infos, die, ne, die USA haben ähm, haben eben neue neue Ziele irgendwie vorgelegt und das dann ziemlich direkt umzurechnen, um zu sagen, wenn, äh, ne, wenn ähm, so genau wie viel näher kommt das denn eigentlich an das Ziel, was die, sie haben müssten. Ich hab
4: um, stelle mir, stell mir das jetzt so bildhaft vor. Ist, Nein. So sagen, wie, wie diese, diese, es gibt doch irgendwo so Uhren, die so zeigen, wie sich sozusagen der Schuldenberg in Deutschland erhöht oder die Arbeitslosigkeit entwickelt, ja, je nachdem, was man politisch damit bezweckt. Der Tracker hört sich so an, als wäre das auch wie so eine Uhr, die, die vielleicht wie so ein Thermometer funktioniert und so ah, zeigt, genau. was passiert, wenn jetzt zum Beispiel Biden sagt, okay, ich mache das und das und das.
0: Dann geht die Temperatur so ein bisschen runter. Und und ja, der, ist so
3: richtig. Ja, tatsächlich, ein, tatsächlich wenn ihr auf die Website geht, kann man jetzt natürlich schlecht zeigen. Ja. Ähm, aber das Kern-Erste das Kern, Bild, was man sieht, ja. ist tatsächlich ein Thermometer, ähm, wo man eben die verschiedenen Temperaturniveaus sieht und dann sieht aktuell alle, alle Maßnahmen, die tatsächlich äh, ne, in, irgendwelche, in irgendwelche konkreten Gesetze irgendwie gegossen mhm. sind, führen uns aktuell, glaube ich, zu ähm, plus minus, eben ist ja immer mit Unsicherheiten irgendwie verbunden, aber im Durchschnitt zu 2,9 Grad Erwärmung plus minus oh. bis Ende des Jahrhunderts, wenn wir tatsächlich uns jetzt angucken, was, ähm, was jetzt in, in den letzten ähm, Wochen und Monaten versprochen wurde und schon, schon irgendwie auf dem Tisch liegt, ist, sind wir da schon eher bei, ähm, ich glaube bei 2,6 äh, waren es jetzt und wenn jetzt wirklich auch die vom Biden-Summit und die ganzen, also es haben halt ganz viele ganz viele Länder auch so Net-Zero-Targets, also wirklich äh, gesagt, bis Mitte des Jahrhunderts wollen wir tatsächlich äh, klimaneutral sein. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sind wir tatsächlich mittlerweile eher bei zwei Grad. Das heißt, es ist es ist wirklich äh, mit ja genau mit den neuen, äh, gerade mit beiden natürlich, Mhm. aber auch mit mit ähm, mit Sachen aus China und und von der EU ganz äh, voran auch mit. Wenn man das tatsächlich alles zusammenzieht und das wirklich dann in Maßnahmen übersetzt wird, die greifbar werden und die wirklich konkreter werden, dann ähm, genau komm, kommen wir der Sache schon äh, mit großen Schritten näher. Aber jetzt kommt es natürlich eben darauf an, dass das wirklich in, in konkrete Maßnahmen umgesetzt wird.
0: Ich finde, aber ich finde das trotzdem irgendwie super. so eine Information, die Hoffnung macht, dass sozusagen die Maßnahmen, die man irgendwie sich überlegt, offensichtlich nach allen Modellen, die es so gibt, dann auch eine Auswirkung zeigen. Ne? Wäre ja noch schlimmer, wenn man sagt, na gut, so, so weit könnt ihr das sowieso niemals reduzieren, hier eure Emissionen, dass ihr irgendwie auf den grünen Zweig kommt.
4: Ich hatte in meinem ersten, nach meinem ersten Berufsjahr als Selbstständiger hatte ich mir so ein Steuersparprogramm gekauft. Und da konntest du eingeben, wenn du Fahrkarten oder irgendwelche Ausgaben hattest, wie sich deine Steuerlast verringert. Und da habe ich dann auch immer versucht, möglichst dicht an Null zu kommen. Und das ist ja irgendwie auch so, du hast ja auch so einen Ansporn, wenn du so ein Bild siehst, wie sich was verbessert, wenn du das und das machst. Für mich stellt sich dann aber auch gleich die Frage, wenn man jetzt, Tabea, wenn man das jetzt geschafft hätte, bis auf 1,5 Grad ist ja eigentlich jetzt so der Wunsch, wenn es irgendwie klappt, ne? wenn man das geschafft hat, kann man dann sagen, okay, dann ist ja alles wieder gut und wir machen so weiter wie bisher oder bis auf diese, wenn wir diese Regeln alle machen, dann können wir ja auch weiter so unser Wachstumsdenken und so weiter aufrechterhalten und alles ist prima im Klimakontext.
3: Die die Pfade, die uns tatsächlich zu anderthalb Grad Mhm. führen würden, sind natürlich schon schon sehr transformative Pfade. Insofern wären die von vornherein natürlich schon mit mit großen, großen Veränderungen verbunden oder müssen, müssen damit verbunden sein und die da sind natürlich einige Themen irgendwie schon schon jetzt im Umbruch erneuerbare Energien, äh, ne, ähm, E-Mobilität und so weiter und so fort. Aber es das heißt natürlich schon auch, sind grundlegende, wo ich natürlich eher davon überzeugt bin, dass es eigentlich eher Lebensqualität erhöht, wenn wir da, ne, was wir vielleicht ja auch in den letzten Monaten gesehen haben, dass dass sich reduziert. Aber, äh, aber jetzt einfach nur, also ich... Ich glaube nicht, dass äh, einfach nur ne, ein äh, Business as usual, aber irgendwie in grün äh, tatsächlich uns ja. zu einem anderthalb Grad Pfad führen würde. Insofern ist es in sich selber schon ein Pfad, der der schon, schon extrem viele Veränderungen mit sich bringt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es jetzt auch kein kein sicheres Temperaturlimit ist. Ne? Also es ist, wir merken ja jetzt schon überall an Ecken, allen Ecken und Enden, dass äh, dass dass sich Sachen verändern, dass es trockener wird, dass ähm, ne, dass einfach überall schon ähm, sich äh, ja, Sachen stark verändern. Und auch bei anderthalb Grad wird es natürlich nicht dann plötzlich weggehen. Ganz im Gegenteil, das ist schon auch einiges, was ähm, was schon ähm, ja, was was schon auch heftig wird und wir immer mehr immer, immer mehr auch genauer sagen können, was äh, was wir zu erwarten haben in bei höheren Temperaturniveaus. Also es sind tendenziell so ein bisschen politische politische Kernaussagen, auf die man sich irgendwie einigen kann und das ist das ist ein super wichtiges Element, äh, glaube ich, schon auch in dem in dem politischen Prozess, die ähm, zu haben ähm, und es würde aber trotzdem an ganz vielen Stellen irgendwie Veränderungen geben, die jetzt, die, die auch wirklich fundamentale Veränderungen irgendwie gerade für kleine, kleine Inselstaaten, also wenn wir jetzt Korallenriffe angucken, die sind jetzt schon sind jetzt ungefähr bei 1,1, 1,2 Grad Erwärmung gegenüber ähm, vorindustriellem Niveau und jetzt sind da einfach schon massive Veränderungen und, und Korallensterben, Marinehitzewellen und sowas äh, zu sehen und das, bei anderthalb Grad wird es schon noch, also ist die Wahrscheinlichkeit schon auch sehr hoch, dass da ne, an vielen Stellen irgendwie wirklich massive Veränderungen auftreten. Aber in der Summe geht man so davon aus, dass wir, dass wir das ähm, abfedern können mit den mit den großen Systemen und ja. und hoffentlich viele, ne, der Großteil der der Bereiche, wo aktuell ähm, große große Bevölkerungsanteile äh, irgendwie leben auch weiter weiter nutzbar bleiben mhm. und jetzt auch in der in der Landwirtschaft irgendwie das weiter nutzbar bleibt aber es ist schon also es ist wahnsinnig schwer zu quantifizieren und es ist jetzt nicht äh, genau jetzt keine kein keine sichere Bank sozusagen aber es ist trotzdem was was noch erreichbar ist und wo wir irgendwo davon ausgehen dass es noch genau dass man ähm, dass wir, wie die wie der wie die internationale Konvention so schön sagt eine ähm, dangerous interference with the climate system irgendwie hoffentlich ähm, Ähm, das kann ich jetzt tatsächlich nicht auf Deutsch übersetzen, habe ich bestimmt schon mal gelesen, aber dass wir das irgendwie... Das würde man dann noch noch
0: entgehen. Das heißt, diese Tipping-Points, von denen man äh, immer hört, die die kommen erst später nach den Modellen, die es gibt, oder?
3: Das würde man hoffen, genau. Guckt Ähm, ihr ihr nur
4: auf CO2 oder guckt ihr auf alle Auswirkungen? Es gibt ja auch alle möglichen anderen Hm. äh, Hm. sozusagen ähm, klimaschädlichen Gase, die ausgestoßen werden. Und es gibt ja auch alle möglichen anderen Aspekte, die dazu führen, das Weltklima aufzuheizen. Also, ich habe, wir versuchen ja jetzt auch ein bisschen den Bogen zu schlagen, zu schlagen ja. zur Du hast ja schon so ein paar Dinge genannt, wenn natürlich hier Trockenheiten eintreten. Wir haben ja auch über, Wald, über Klima, Klimawandelresistente Bäume gesprochen, die für uns ein mhm. großes Thema sind. Auch in Berlin wird ja jetzt massiv daran geforscht und überlegt, wie man die Bäume in den Parkanlagen, aber auch gerade an den Straßen, sozusagen, wenn, man, wenn sie abgängig sind, durch. Bäume austauscht, die eben mit dem, mit dem Klimawandel besser klarkommen. Und ähm, mich würde interessieren, wie das sozusagen ansonsten auf un- in unserem Bereich der Landschaftsarchitektur letztendlich ähm, einwirkt, was da, was da passiert. Und das habe ich gerade den Faden verloren.
2: Ja, aber äh, genau, vielleicht nochmal, was mich interessieren würde, welche Faktoren machen bei euch äh, für die Modellierung den größten Einfluss, sage ich mal. Und dann kommen wir sozusagen auf dem, was wir sozusagen für uns als Landschaftsarchitekten mitnehmen können. Ne? Also sozusagen ist es. Betrachtet eher so etwas Großräumliches wie ähm, verändern Staaten ihre Industrie und wie ändert sich die weiß nicht, Weltbevölkerung oder Regenwald oder ist das wirklich so etwas Kleines, wo wir dann ansetzen können, mhm. dass wir ja versuchen herauszufinden, ne? wie wir ja. jetzt sagen, dieses große Forschungsfeld ähm, irgendwie übertragen können auf genau. dem Berliner Planungsbüro.
4: Ich habe den Faden wiedergefunden, um zu ergänzen. Also CO2 ist ja nur ein Faktor. Ich habe genau. von, den, von den anderen Gasen gesprochen. Aber es gibt ja viele andere Dinge, die sozusagen das Klima beeinflussen. Wir haben, es gibt zum Beispiel viele Leute, die sagen, wir müssen uns viel stärker darauf konzentrieren, dass wir die Regenbälle erhalten. Und zwar nicht nur wegen der CO2-Bindung, die damit verbunden ist, sondern auch wegen der Kühle und den klimatischen Einflüssen, die davon ausgehen. Da müsste viel mehr der Fokus drauf gelegt werden. Und wir, Kaufen uns jetzt so ein bisschen frei mit Hightech-Geschichten, mit äh, mit Elektroautos, die wieder an anderer Stelle mit ihren ganzen Schadstoffen ähm, sozusagen Unheil anrichten. Alles, was wir tun, hat ja eine Konsequenz. Wenn wir CO2 reduzieren mit Elektroautos beispielsweise, hat an anderer Stelle vielleicht ein Ressourcenthema. Und ähm, so würde mich einfach interessieren, wie spielt zum Beispiel die Verdunstungskühle in dieses Thema rein? Wir haben neulich äh, auf Vorträgen immer wieder gehört, dass die Verdunstungskühle total unterschätzt wird, die also auch von Pflanzen in der Stadt irgendwie mhm. ausgeht. Warum haben wir es nicht geschafft, dass wenigstens sagen wir mal, 50 Prozent der Fassaden in Berlin mit Fassadenbegrünung mhm. ausgestattet sind oder wenigstens 30 Prozent mit Dachbegrünung, was zumindest für den Kosmos Stadt unglaubliche klimatische Vorteile hätte, um die Klimawandelfolgen abzumildern im städtischen Kontext. Und äh, da gibt es auch immer wieder Stimmen, die sagen: Also fokussiert euch nicht nur so auf das CO2. Das ist schon okay, dass man da so massiv nachdenkt. Aber es gibt viele andere Dinge, die gerade beim Klimawandel auch eine Rolle spielen.
3: Total. Ja, ja. Ich glaube, das sind tatsächlich so ein bisschen die 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 großen unterschiedlichen Bereiche des äh, so ähm, Klimawandel. Äh, Ursachen, ne und ähm, und wirklich, ähm, wo man dann ansetzt bei der bei der Minderung von Treibhausgasen, die sind die sind auf jeden Fall eben super wichtig und auch da sind wir natürlich ähm, auf der kleinen Skala, gibt es total viele Sachen, die man auch machen kann, die dann ähm, eben Emissionen nicht nur nicht nur CO2. Das ist so das Haupt Haupt äh, Haupttreibhausgas, über das man immer spricht und in das immer umge- umgewandelt wird, sozusagen als, als Kernmetrik. Aber ganz klar gibt es da auch äh, bestimmt auf, auf äh, Planungsniveau Elemente, die man, die man mit einbeziehen kann, die, die dazu beitragen. Ähm, aber dann gibt es eben. Ähm, auf der, und die, die sind dann auf der Umsetzungsseite bestimmt irgendwie auch, kommen die eben zusammen. Ähm, aber gibt es natürlich den ganzen Anpassungsbereich, wie man dann ne, in der Stadt auch damit umgeht, dass, äh, dass eben sich das Klima verändert und man dann äh, trockenheitsresistente Bäume irgendwie pflanzt und äh, eben mit, mit, äh, mit Begrünung dazu führt, dass es das oder dazu beiträgt, dass das Stadtklima äh, sich, äh, sich verändert oder man besser besser irgendwie damit umgehen kann. Und das ist dann eher so im im Anpassungsbereich. Und da gibt es dann, also gerade bei der Modellierung, ganz viele unterschiedliche unterschiedliche Niveaus, auch was was man äh, irgendwie mit einbeziehen kann. Aber im Prinzip ähm, ne, summiert sich dann eben viel von von dem, was man irgendwie auf lokaler Ebene irgendwie weiß, auf. Äh, und dann brechen wir es auch wieder runter. Und dann gibt es da, gibt's da ganz viele unterschiedliche Studien. Aber ich finde es tatsächlich auch total spannend, weil wir halt, ich arbeite Relativ konzeptionell und dann auch, wenn es an Anpassung geht, oft auf nationaler Ebene mit, ähm, na, wir haben zum Beispiel in, in Westafrika verschiedene Länder beraten, um ihre nationale Anpassungsplanung ähm, voranzubringen. Und das sind dann eben ganz viele ja. so die Rahmenwerke, wie denn tatsächlich die Planung vonstatten gehen kann. Aber das ist tatsächlich wirklich konkret dann um Maßnahmen irgendwo ne, auf, äh, in in einem bestimmten in einer bestimmten Straße oder irgendwas gehen kann, ja was ja bei euch dann tatsächlich die Realität ist, das ist... Ähm, das zusammenzubringen ist, glaube ich, echt ähm, ja, noch ein, ein super spannendes Thema und eins, was äh, was, was äh, noch relativ wenig beleuchtet ist, um das wirklich wirklich zusammenzubringen. Ja,
0: aber die Maßnahmen, die ihr denen dann vorschlagt, sind ja trotzdem, also die sind natürlich nicht super konkret. Ihr sagt ja nicht, pflanzen der und der Straße jetzt eine Allee ja. an. Aber ist es schon so, dass ihr dann sagt, ihr müsst ganz viel aufforsten oder ihr müsst gucken, dass ihr möglichst viel Wasser verdunstet oder
3: so solche generellen Handlungsanweisungen dann schon? oder? Das auf der, auf der nationalen Ebene ist es viel, viel abstrakter irgendwie. Da geht es dann tatsächlich erstmal darum, so so ganz grobe, grobe große Vulnerabilitätsstudien zu machen. Wie wird sich tatsächlich irgendwie die, ne, die Wasserverfügbarkeit dann und dann verändern und in welchen Bereichen wird sich das besonders auswirken? Und ähm, das, das ist dann eher der Rahmen dafür, dann auf wirklich ne, Provinzen und, und noch äh, lokalerer Ebene wirklich konkrete Maßnahmen ähm, auszu, auszuformulieren.
4: Ich versuche noch nochmal ein bisschen konkreter äh, zu machen, ja, damit ja. wir sozusagen auf diese konkreten <lacht> Themen kommen, Bäume und Pflanzen und Begrünung. Du hast den Climate Action Tracker genannt. Kann ich da zum Beispiel ähm, eintragen, okay, wir machen jetzt deutschlandweit 30% Prozent der Fassaden grün, 40% Prozent der Dächer, wir sorgen dafür, dass in den nächsten fünf Jahren 50 Prozent der Menschen Vegetarier werden, dass wir keine Sojaproduktion mehr akzeptieren, die mit Regenwäldern zu tun hat und so weiter. Könnte ich diese Daten sozusagen in der Theorie zumindest könnte ich die einspeisen in den Climate Action Tracker und könnte dann sagen: Okay, wenn, wenn wir das hinkriegen, dass wir diese, ich habe jetzt mal vier, fünf Beispiele genannt, dann passiert das mit dem Thermometer.
3: Ähm, in, in, für, für den Climate Action Tracker selber geht es tatsächlich nicht, äh, was, weil der wirklich auf so globalen Modellen äh, basiert, die sehr wenig die Realität tatsächlich, oder was heißt die Realität, ja, aber, aber ähm, so jetzt wirklich konkrete Veränderungen mit mit einbeziehen und wirklich äh, globaler sind. Und da ist dann äh, tatsächlich das Spannende. Man könnte, ja auch, solche... man könnte ja auch
4: global sagen. Man könnte ja auch sagen, wenn ich jetzt sozusagen, wir haben ja einen bestimmten Fleischkonsum. Wir wissen ja, was in China jetzt im Moment passiert, mit, dass die auch natürlich auf unser Lebensstandard kommen wollen und unser Konsumverhalten nachmachen. Wenn man jetzt sagt, man stoppt das und man äh, würde jetzt wirklich es schaffen, äh, sozusagen von 10% Vegetariern weltweit, vielleicht, die es gibt, äh, auf 40 zu kommen. Nur mal als Beispiel, weil das ja einen ganz wahnsinnigen äh, globalen äh, Impact irgendwie hat. Könnte das sein, dass man sowas, so einen globalen Wert in den kleinen Action-Tracker einspeist?
3: Also die, die Studien dazu, die gibt es auf jeden hm. Fall. Wie die jetzt ja. tatsächlich in, in die Modelle damit einbezogen werden, kann ich, kann ich dir gar nicht sagen. Hm. Ähm, aber es gibt, also ähm, genau, es gibt, also und das dann da aber tatsächlich noch runterzubrechen, ähm, genau, ist, ist, äh, und, und umzusetzen ist halt eine, eine ne? Da auf jeden Fall. Es gibt ja, ja diesen,
4: diesen CO2-Rechner, den man für sich selber irgendwie mhm. beim Bundesumweltamt irgendwie machen kann. Und da habe ich dann mal äh, die Zielwerte, die wir eigentlich jetzt in 2030 erreichen wollen, äh, eingegeben, die theoretischen. Und das ist absolut nicht, nicht zu schaffen. Also ich kann machen, was ich will. Ich kann Vegetarier sein, ich kann nur noch Fahrrad fahren, ich kann im Prinzip nur noch mich regional irgendwie ernähren. Ich habe einfach trotz alledem einen gewissen sozusagen CO2-Auswurf, sage ich mal. Das sich weil immer du auch, auf auch dauernd atmest
0: und um so. <lacht> nee, weil ich in so einer,
4: so einer Wohlstandsgesellschaft, ja. wo es bestimmte Dinge gibt. Ich müsste wahrscheinlich mich auf 10 Quadratmeter Wohnung, Wohnraum irgendwie runter reduzieren oder irgendwas, um überhaupt dieses mhm. Ziel, das, das sozusagen für 2030 irgendwie festgelegt ist, so zu, zu, zu erreichen. Mhm. Und das, das versuch, ja. hab ich, ich habe es versucht, wie bei dem Steuerrechner, <lacht> und darum hätte ich jetzt nicht gehofft, ja. jetzt bei deinem ja. Action-Checker auch, ich, sag, okay, ich, will, ich will ja den Klimawandel ja. auf 1,5 beschränken, möchte meinen Beitrag hier leisten. Was muss ich tun, damit ich das mache? Muss ich mich, ne? Und ich hatte das Gefühl, es ist absolut ausgeschlossen. Mhm. Ich kam auf so einen Wert, und ich würde mal für mich beantworten, dass ich schon zumindest ambitioniert versuche, einigermaßen mhm. diese, diese Dinge ernst zu nehmen. Ähm, es ist...
3: Es ist einfach keine individuelle Aufgabe, ne? Also es ja. ist super wichtig auch äh, auch eben die eigenen die eigene Lebenswelt zu hinterfragen ja. und so gut anzupassen und und so, so so nachhaltig zu leben wie möglich. Aber es sind ganz klar auch irgendwie die großen Linien, die ja. die ja eben auf nationaler Ebene ähm, die umgesetzt werden müssen. Ne? Also was weiß ich, der Ausbau von erneuerbaren Energien ist 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 ein super wichtiger wichtiger Anteil. Ähm, Ob wir jetzt äh, tatsächlich irgendwie Autobahnen weiter ausbauen oder vielleicht doch in nachhaltigen nachhaltigen Verkehr investieren und so, das sind ja gar nicht unbedingt Sachen, da kannst du selber natürlich bewusst irgendwie zeigen, äh, was du gerne hättest, indem du Bahn fährst und nicht Auto fährst oder so, aber die die Rahmenbedingungen müssen ja eben schon von außen geschaffen werden und das ist ist ein Zusammenspiel auf jeden Fall, aber es ist nicht nicht alleine nur durch durch den eigenen Fußabdruck Mhm. zu machen, das das ist glaube ich schon super wichtig und deswegen ist es auch extrem wichtig, dass eben wirklich die die Gesetzgebung da auch wirklich ernsthaft drauf zusteuert, äh, ähm, das zu machen und diese Pfade einzuschlagen, die natürlich herausfordernd sind und die natürlich irgendwie den den, äh, einigen einigen Leuten, die gut daran verdienen, dass sie ein Kohlekraftwerk irgendwie haben, ähm, (lacht) nicht gefallen werden, aber ähm, das ist ganz klar nötig.
2: Also habe ich dich jetzt auch verstanden, dass die Schnittstelle zwischen eurer Analyse und du sagen, sei es dem individuellen Planer oder dem individuellen Bewohner wäre die Politik. Also, ja. irgendwas dazwischen muss er sagen, ein Rädchen muss sich ja noch drehen, mindestens. Ja. Ähm. Weil sonst hast du den den Climate Action Tracker und siehst, ja, wenn ich 40 Prozent der Weltbevölkerung überzeuge, Vegetarier zu werden, dann habe ich es geschafft, aber das, das ja. äh, geht dann irgendwie auch nicht.
3: Ja, aber der kann. zielt
2: auch ganz klar
3: eben auf diese nationale, okay. auf die nationale Ebene ab, ab und auf die nationalen ähm, Pläne, die irgendwie mhm. die... Ähm, die ja, von den Ländern verabschiedet werden und dann da analysiert werden, die ja in der Summe eben tatsächlich eben das, das ausmachen. Und und gerade diese Zielwerte, die man dann da irgendwie für Mobilität und so weiter hat, die brechen sich dann natürlich irgendwie auch, äh, ne, auch individuell irgendwie runter Ähm, Und natürlich müssen die dann auch angenommen werden und gemacht werden, aber die Rahmenbedingungen sind schon die, die irgendwie geschaffen werden müssen, weil auch, also ich glaube auch einfach nicht, dass man jetzt von jedem Bürger erwarten kann, sich bei jedem Schritt zu überlegen, ist der jetzt nachhaltig oder ist der nicht nachhaltig, sondern es müssen einfach ganz klar die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass man da gar nicht drüber nachdenken muss, sondern die Option gar nicht besteht, äh, das das nicht zu machen und nicht, äh, ja. Das. Aber wenn die
4: Politik das dann wirklich umsetzt, ich habe es mal Vegetarismus oder vegetarische oder sagen wir mal fleischarme Ernährung irgendwie nur mal als Beispiel genannt, weil das eben auch einen ziemlich großen Einfluss auf den CO2-Fußabdruck hat, müsste die Politik im Prinzip doch diese Vorgaben machen, die die Grünen mal irgendwie da hatten, dass man sagt, irgendwie einmal in der Woche gibt es ein Veggie Day oder äh, Fleisch wird einfach höher besteuert oder, äh, ja, oder die regionale Produktion wird einfach anders äh, gefördert als sozusagen Massentierhaltung. Ne? Das sind genau die Dinge, die du meinst, mit politischen ja. Entscheidungen, die auf nationaler oder globaler Ebene getroffen werden müssen.
3: Ne? Ja, ja dass wirklich die realen Kosten mhm. für, für die ganzen ja, Sachen, die wir so dass machen, es eingepreist das gibt, wird jetzt. Ne? Ja, genau. Also die Schäden, ja, die man verursacht, dann,
4: die, ja. dass die eingepreist werden, realistisch. Und da müsste doch eigentlich jetzt diese aktuelle Entwicklung in der politischen Großwetterlage euch äh, irgendwie ganz schön in die Hände spielen. Ne? Jetzt gab es ja gestern zufälligerweise, einen Tag bevor wir den Podcast aufgenommen haben, diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, dass sozusagen Klimaschutz als Grundrecht, wenn ich es mal verkürzt darstelle, wie ich es gelesen habe, als Grundrecht für die Zukunft, für eine Klima sozusagen, also klimawandelresistente Umwelt, der für die junge Generation anerkannt wird, was sozusagen wirklich jetzt ja die ganze Gesetzgebung der Zukunft massiv irgendwie noch beeinflussen wird. Die müssen jetzt ja diese CO2-Ziele oder die Klima, folgen ähm, Politik bis 2050 verbindlich festschreiben, so habe ich das Mhm. verstanden, nicht nur bis 2030 und dann wird es so ein bisschen vage, sondern die müssen jetzt bis nächstes Jahr, haben sie sich vorgenommen, diese Ziele konkreter benennen und auch politisch vorleben. Und das ist ja eigentlich etwas, was die die, die öffentliche Gesellschaft geschafft hat, mit Unterstützung der Wissenschaft und sozusagen den Leuten von unten, über Fridays for Future und andere Aktivitäten, um die Politik da sozusagen zu bringen, irgendwie das Thema erstens auf die Agenda zu bringen und zweitens auch über so ein Verfassungsgerichtsurteil, da muss ja auch erstmal jemand klagen, dann auch tatsächlich jetzt so durchzusetzen und die die Regierung oder die politisch Handelnden sozusagen ein bisschen an die Leine zu nehmen damit. Das ist schon schon toll.
2: Ich fand auch eine der Begründungen gut, weil es ging ja um die Freiheit. Also dass wenn wir uns jetzt nicht einschränken oder die die aktuellen Generationen, die danach Freiheit verlieren, und zwar in einem viel größeren Maße, als wenn wir jetzt uns ein bisschen einschränken. Und das äh, trifft genau diesen Dank, dass man, man, muss halt auf was verzichten. Also man kann nicht irgendwie die ganzen Linien, die wir jetzt fahren, weiterführen und gleichzeitig irgendwie ein paar Bäumchen pflanzen und dann wird da schon was. Sondern irgendwo muss man, ähm, ja, Alternativen finden und um das reduzieren. Also fanden, ja, Freiheit als Argumentation äh, eine interessante mhm. und irgendwie nachvollziehbare Begründung.
4: Ich habe ja vorhin von diesen, von diesen Bildern gesprochen, mit denen wir ja viele in der Klimapolitik irgendwie auch arbeiten, die zurückgehenden Gletscher zum Beispiel. Das wird mhm. ja immer gerne als Vergleich hergezogen. Ich habe es gerade gelesen, in den nächsten zehn Jahren wird es keine Gletscher mehr in Bayern geben. Das ist jetzt, hat, geht viel schneller, als man dachte. Das sind dramatische Bilder, die sozusagen auch, sag mal, Leute, die vielleicht nicht der Umweltbewegung nahestanden, doch aber ihre Heimat retten wollen, letztendlich auch sensibilisiert für so ein Thema. Von daher finde ich diese Bilder auch so wichtig. Und die sind ja auch erst in den letzten Jahren so richtig sozusagen nach vorne gekommen. Früher hat man das ja nicht für möglich gehalten, dass man irgendwann nicht mehr Skifahren kann in Deutschland oder so. Und dass plötzlich die, die Ländereien vertrocknen und wir hier plötzlich Versorgungsengpässe mit bestimmten Produkten kriegen. Aber jetzt hat es jeder, ich gesagt, in den letzten Jahren haben die Menschen das gespürt. Es gab Hitzetote, es gab Probleme. Und dann fängt es an, auch sozusagen wirklich real zu werden. Und gerade diese CO2-Diskussion ist ja etwas abstraktes ansonsten. Man sieht das nicht, man riecht es nicht so wirklich. Man kann sich so ein bisschen was vorstellen, wenn man so ein Auto und Auspuffgase sieht, aber was 100 Gramm CO2 pro Kilometer sind, das war immer so ein Beispiel von mir, dass ich gefragt habe, keiner weiß eigentlich, was das heißt, wenn das im Kleingedruckten bei Autos steht, 100 äh, 100 Gramm CO2 oder 150 Gramm CO2, habe ich immer gefragt, was ist denn damit gemeint? Ja, pro 100 Kilometer sagen dann die meisten. Nee, das ist pro Kilometer. Hm. Aber was ist 100 Gramm? Eine Tafel Schokolade, die ja, ja, ich, nicht. Wie sich wir ja haben an. ja hier diese ja. Ausstellung gemacht, Wald, Berlin, Klima. Das war für mhm. uns ja so ein Versuch als Landschaftsarchitekten, dieses abstrakte Thema, das, auch, das man wissenschaftlich auch nur als Laie annähernd verstehen kann, äh, im Prinzip der Bevölkerung so ein bisschen nahe zu bringen den Berlinern und äh, irgendwie auch zu zeigen in der Art und Weise, dass wir gesagt haben, wir malen einen Wald letztendlich äh, die Stämme an und zwar in, in einer Größenordnung von einem halben Hektar, weil ein halber Hektar Wald in Berlin entspricht ungefähr der Kompensationsflächeanwalt, die du brauchst, um einen Berliner CO2-Fußabdruck sozusagen zu kompensieren. Einfach, dass man mal so eine, ja. so eine Größenordnung feststellt. Oder wir haben versucht, diese sechs Tonnen, die so ein Berliner im Durchschnitt ähm, produziert, sozusagen auch mal in, in Holz herzustellen und um zu zeigen, wie viel Anteil daran hat die Industrie, das Wohnen, die Mobilität und so weiter. Und das ist ja auch in jeder... Regionen, je nachdem wie die industrielle Situation ist, anders. Einfach um das mal so zu spüren, was ist das eigentlich, was ich mache und was ist dann so ein Holzplatz daneben, der sozusagen für ein Land, sehr viel ärmeres Land steht, wo im Prinzip nur ein Zehntel oder ein Hundertstel von dem CO2 produziert wird. Um das einfach sich so deutlich zu machen, was was wir eigentlich hier gerade mit mit unserer Umwelt tun. Und Und das versuchen wir natürlich auch, ich komme wieder auf diese Bilder zurück, in in Bildern zu machen, die auch sozusagen ein Laie versteht und die auch dadurch ihn emotional vielleicht in irgendeiner Form irgendwie einfängt, weil eben diese wissenschaftlichen ähm, Diskurse so so schwer zu zu packen sind. Und in unserem Alltag äh, versuchen wir eben als Landschaftsarchitekten äh, tatsächlich in unserer Planung die Dinge, die wir für nachhaltig äh, erkannt haben und die uns wichtig sind, eben auch äh, sozusagen in der Praxis umzusetzen. Und wir denken... Wir würden uns wünschen, dass wir das dann auch gleich irgendwie dann irgendwie in so einem Thermometer sehen würden, was das für Vorteile mit sich bringt. Das kann man natürlich nicht immer so einfach, aber wir tun einfach alles bei unseren Grünanlagen, was möglich ist und was mit dem Bauherrn jeweils denkbar ist, um eben Wasser zu verdunsten, Wasser zu versickern, grün sozusagen mit klimawandelresistenten Pflanzen zu machen auch dann natürlich die ganzen ökologischen Faktoren zu erfüllen.
0: Aber es wird alles ja jeweils unglaublich viel leichter, wenn es dazu eine gesetzliche Regelung gibt. Und von daher ist das einfach wahnsinnig wichtig, dass sich das niederschlägt. Also ich habe ja da immer gerne dieses Beispiel mit der Regenwasserversickerung. Das predigen wir schon lange und es ist schon lange bekannt, dass das irgendwie sinnvoll ist. Ähm, am besten sogar nicht nur versickern, sondern auch verdunsten, aber erst seit es einfach nicht mehr geht, Regenwasser in den Kanal einzuleiten in Berlin, weil die Berliner Wasserbetriebe das einfach nicht mehr entgegennehmen sozusagen oder wenn dann nur ganz wenig, müssen sich alle Bauherren damit befassen und plötzlich geht es auch. Mhm. Und plötzlich geht es auch, die Dächer so zu begrünen, dass da schon ganz viel Wasser zurückgehalten wird, weil man sonst das Zeug auf dem Grundstück gar nicht los wird. So, ne? Aber das... Ähm also uns erleichtert das sozusagen unsere Arbeit ungemein, dass man einfach sagen kann, so und es geht auch gar nicht mehr anders. Ja? Aber seid nicht so traurig darüber, weil es ist nämlich auch ganz toll. Es hat einen großen ökologischen Nutzen und dann äh, tröstet sich doch der ein oder andere Bauherr damit, dass es wenigstens was Gutes hat, dass er das jetzt machen muss. Aber so muss das sich einfach, es muss sich niederschlagen, sonst. Ja.
3: aber da sind wir auch wieder genau bei den ganzen Kosten, ne? Also, ich meine, am Ende waren die dann halt wahrscheinlich in, ich kenne mich da gar nicht aus, aber es hört sich so an, als hätten sie einfach die Kosten abwälzen können und das Abwasser irgendwo hin tun, ja. ne? Und so lange ja. nur halt, genau. Und ja. Aber ich meine, was ich, ne, auch spannend fand, was du noch eben meintest, ist halt ganz oft, ne? Kommst du halt von deinem dein, dein eigenes Verhalten oder das, ne, die Summe des gesamten Verhaltens natürlich ist das, was dieses globale Phänomen irgendwie ausmacht. Und dann bricht sich natürlich eben wieder runter auf deinen eigenen Garten, wo du merkst, oh, jetzt ähm, hat mein Aprikosenbaum zu früh geblüht und jetzt gab es wieder Nachtfrost und jetzt habe ich dieses Jahr wieder keine Aprikosen irgendwie. Ne? Und das ist ähm, das ist, äh, und ich glaube schon auch, dass es das natürlich unter anderem deswegen so viel präsenter einfach überall ist, weil man jetzt leider es tatsächlich nachweisen kann und sehen kann, an so Stellen, dass, äh, dass ne, die, dieses, ja, das, was schon seit eigentlich 30, 40 Jahren bekannt ist, dass es kommen wird. Es, es, es müsste erst kommen, damit man tatsächlich genau. damit umgehen konnte. Es wird
4: spürbar und es wird sozusagen auch, es hat eine Konsequenz, die wir wahrnehmen und die, wir, die unser tägliches Leben in irgendeiner Form einschränkt oder beeinflusst. Ich meine, Putin hat vor kurzem gerade, habe ich gerade in dem Zusammenhang nochmal gelesen, auch gesagt, ist doch super, wenn es zwei man mit brauchen, man nicht mehr so viele Pelzpensel zu kaufen. Ne? Mhm. Oder wir können diese Rohstoffe von den Permafrostböden irgendwie nutzen und so. Ist doch super. Also, aber inzwischen sind auch die vielen negativen Aspekte, die das eben mit sich bringt und die Einschränkungen, auch die Hitzetoten, die wir in den Sommern haben, bei uns angekommen. Man gewöhnt sich dann immer wieder relativ schnell dran, ja. Aber ich glaube, das ist total wichtig, damit die Leute wirklich auch spüren und auch. das das ernst nehmen und nicht vielleicht in in diese äh, Falle tappen, zu sagen, ja gut, die Wissenschaftler können viel erzählen. äh, Das ist vielleicht auch sozusagen panikgesteuert oder irgendwie übertrieben, was die so sagen. Wer weiß, ob das so stimmt. Aber wenn sie dann merken, das hat wirklich unmittelbare Konsequenzen, dann ist das, glaube ich, äh, total gut. So ist es ja auch bei den, äh, jetzt komme ich wieder (lacht) bei äh, bei bei dem Fleischthema, wenn die Leute sehen, was sozusagen so ein Massentierhaltungsverhalten auch mit den Tieren und mit der der Umwelt irgendwie macht. Und wenn die die Auswirkungen wirklich ähm, präsent haben, dann äh, fällt es ihnen auch etwas leichter, äh, sozusagen einen anderen Weg vielleicht zu überlegen. So ist es eben auch bei den ganzen Anlagen, die die wir so planen. Wenn die Leute merken, dass sozusagen das, was wir sozusagen planen, auch für das Mikroklima, für die Anwohner und für die Tierwelt und für die, ja, für die Effekte, die unmittelbar dem Gebäude zugutekommen, positiv sind, dann respektieren sie das auch. Ja. Und wenn sie, ja,
3: das ist ja eben ein super wichtiger Punkt. Ne? Die, der viele von den Maßnahmen, klar, ganz viel, muss, muss tatsächlich einfach, ob jetzt, wo meine Energie aus der Steckdose herkommt, ähm, ist natürlich äh, jetzt für mich äh, erstmal vielleicht egal. Und da sind dann die Effekte aber natürlich trotzdem riesig. Aber bei ganz vielen, bei ganz vielen Sachen von vom, ne, vegetarischer Ernährung zu tatsächlich irgendwelchen Begrünungen sind ja die, ist natürlich positiver Klimaeffekt und so. Aber ähm, die, die, die anderen positiven Effekte sind ja, sind ja riesig. Ne? Wie viel besser geht es einem eigentlich? Wenn man äh, gut Fahrrad fahren kann mit sauberer Luft, Mhm. ähm, ist man gesünder, fühlt sich wohler und so weiter und so fort. Ähm, Und tatsächlich dieses, äh, ja, dieses bisschen, dieses positivere äh, Narrativ irgendwie da auch mitzuprägen was was so die, die, ja, die die Nebeneffekte, die positiven sind davon oder eben auch nicht nur Nebeneffekte, Mhm. sondern dass insgesamt Nachhaltigkeit äh, irgendwie, der Weg sein muss. Es ja. ist, glaube ich, also es kommt ja auch immer mehr, aber ist, glaube ich, schon super wichtig, weil man eben, also ne, um noch mal kurz auf die internationale Ebene zu kommen, es gibt natürlich ganz viel Diskussion auch über so wirklich total technische Möglichkeiten, ja, äh, so Geoengineering, Engineering, dass mhm. man irgendwie äh, von, ne, dass wir irgendwie CO2 aus der Atmosphäre entnehmen, äh, was auch immer ein wichtiger Teil äh, sein muss, äh, leider bis zum gewissen Punkt, um, um das wirklich, ähm, ne, um äh, anderthalb Grad äh, voll zu erreichen. Ähm, aber eben auch noch viel wildere Maßnahmen von äh, ne, Meeresdüngung zu allem möglichen äh, Solar Radiation Management, heißt äh, ja äh, äh, tatsächlich Sonneneinstrahlungsmanagement. Ja.
0: Ach, da geht es darum, Und, dann irgendwas in die Atmosphäre genau. zu blasen, dass das nicht mehr so doll strahlt. Irgendwie. Genau
3: und das sind natürlich äh, Sachen, wo wir überhaupt nicht abzusehen ist, was tatsächlich da die ökologischen Folgen wären oder irgendwas. Und ähm, also meine persönliche Meinung und auch die wissenschaftliche Meinung ist schon äh, da tendenziell, dass das absolut keine, keine äh, Lösung sein kann. Ähm, aber genau der Fokus, das eben tatsächlich mit mit nachhaltiger Entwicklung zusammenzubringen, der ist natürlich ein total wichtiger und es kommt auch immer mehr und ist, äh, ist schon schon zentral. Aber genau das ist glaube ich das, was wirklich auf in, auf lokaler Ebene ähm, auch diesen ähm, ja, wirklich den Umbruch bringen kann. Und gerade in Berlin habe ich schon auch den Eindruck oder in den großen Städten, dass man das auch wirklich sieht, dass, dass der Fokus ja bei ganz vielen Leuten dahin geht. Und wenn die Rahmenbedingungen dann wirklich geschaffen werden, dass es attraktiv ist, Fahrrad zu fahren, dass es immer unattraktiver wird, Auto zu fahren und man wirklich diesen, ja, die, ne, die, den positiven Effekt davon sieht, dass man sich da umstellen kann, äh, kann man in der Summe, glaube ich, schon. Schon viel erreichen. Ich, ich
0: glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt mit dieser positiven Verstärkung, dass ja. es eben nicht nur so Missionieren ist und wir zeigen euch die schrecklichen Bilder und ihr dürft dies nicht und ihr dürft das nicht und es wird total spaßbefreit und im Urlaub könnt ihr auch nicht mehr fahren, sondern es muss irgendwie ja auch attraktiv sein, sich da umzustellen, ne? ja. So Dass man eher sieht, die Lebensform, die ist toll, Sie hat ihre Vorteile eben, ich kann in sauberer Luftfahrrad fahren, ich ernähre mich gesünder, das merke ich an mir selber, ich fühle mich besser, wenn ich morgens aufwache, im besten Fall du musst es laufen, so wie du das auch mal gesagt hast, Luisa, du missionierst nicht mehr,
2: sondern du führst einfach vor, wie toll das ist, wenn man so lebt. Im besten Fall, genau. Also auch, was ich nenne, die Bilder, die Klaus ja auch ganz wichtig sind, die kann man zum Informieren benutzen, ist ja trotzdem irgendwie auch wichtig, irgendwie so eine Skala zu zeigen und irgendwie, vielleicht auch wie wir uns verhalten im Vergleich zu den anderen Ländern, aber gleichzeitig so positive Bilder zu schaffen, weil ich glaube, Massentierhaltung und abgestorbene Korallen äh, kann niemand mehr sehen und irgendwie kennt man es ja auch und schafft es dann aber, schön weit nach hinten zu schieben, mhm. Und irgendwie der Aprikosenbaum oder die, weiß ich nicht, wenn man morgens aufwacht und äh, man ist gut gelaunt, weil man irgendwas umgestellt hat, bleibt der viel mehr hängen. Also in seinen Alltag was zu übernehmen, ähm, ist viel anstrengender, als jetzt eine Sache mal zu tun. Ähm, Das beizubehalten, braucht man, glaube ich, irgendwie eine stärkere Motivation.
4: Es gibt ja durchaus auch sozusagen ähm, Menschen, Wachstumskritiker zum Beispiel, die irgendwie sagen, also wir sind da eigentlich auf dem Holzweg, indem wir versuchen, um unser Lebensstil zu retten, letztendlich als Vorreiter der Nachhaltigkeitsbewegung uns auf diese ganzen Industrien einzuverleiben, die dann irgendwie da dranhängen und letztendlich das Wachstum, ein grünes Wachstum, also das bisherige industrielle Wachstum letztendlich durch ein grünes Wachstum irgendwie zu ersetzen. Aber auch Windräder, Solaranlagen, Elektroautos und alles, was man jetzt wahnsinnig aufwendig technisch machen muss, um diese CO2-Ziele zu erreichen, haben natürlich, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, auch Auswirkungen an anderer Stelle. es ne? könnte ja durchaus auch ein Aspekt sein, das spielt das bei euch auch eine Rolle, sozusagen diese, ähm, diese kapitalistische, auf, auf, auf Wachstum aufbauende Wohlstandsgesellschaft äh, zu hinterfragen und zu gucken. Müsste man nicht irgendwann auch Wege suchen, die sozusagen, ähm, sozusagen mit einem anderen Lebensmodell ähm, das nicht immer auf schneller, höher, weiter irgendwie ausgerichtet ist, irgendwie funktionieren? Oder setzen eure sozusagen Ansätze darauf an, wir bleiben in dem, in dem Hamsterrad der Wachstumsspirale, ohne die es nicht geht, weil wenn wir kein Wachstum haben, sind die Schulden irgendwann so, dass wir äh, nicht mehr existieren können. Wir müssen einfach immer dieses Wachstum haben, bisher Ressourcen finanziert, indem wir also unsere Rohstoffe da verschleudern. Durch was wird das ersetzt? Ne? Und wie könnte man, gibt es da auch so ein Gesellschafts Modell, das da irgendwie mit reinspielt, oder wird das nicht hinterfragt in euren Modellen?
3: Ähm, das ist tatsächlich eine total spannende Frage. Ähm, also äh, ich glaube, für uns, für uns alle persönlich äh, spielt das spielt das eine große Rolle und in unserer ne, Diskussion äh, über das Mittagessen, die ja nun leider schon lange nicht mehr stattfinden. Ähm, aber ist das ist das natürlich irgendwie ne, ist so eine ist es so ein, äh, so eine Grundeinstellung, glaube ich, die die meisten mitbringen, die die in mhm. so einem Bereich arbeiten. Ähm, Aber tatsächlich konkret für unsere Arbeit ist es mehr äh, glaube ich implizit, weil die, ähm, also die großen, diese großen Emissions, also die die nennen sich Integrated Assessment Models, die die fokussieren vor allem auf die Energiesysteme und die gucken sich dann die großen Energieträger an und wie sich das tatsächlich über die Zeit entwickeln kann und Irgendwo ist es natürlich implizit, dass insgesamt der Energieverbrauch runtergehen muss und dass die dass die Energieträger anders werden müssen. Und das, ähm, da steht dann schon auch, ein, auch so ein sozioökonomisches Modell dahinter. Das sind aber wirklich nur große Linien wie Bevölkerungswachstum und äh, und Einkommen, und und also GDP. Ne? Ähm, und ähm, das, äh, das bricht sich da auf der Ebene gar nicht unbedingt so runter. Und damit steht es natürlich irgendwo im Raum. Wie kommen wir da hin? Und das sind dann die Strategien, die die Länder sich irgendwie überlegen müssen. Und am Ende genau steht ist es denke ich absolut Teil von dem was irgendwie äh, ähm, ne, mit diskutiert werden muss wie kann das denn eigentlich tatsächlich aussehen wie muss der Fokus aussehen wie wie ist unsere Definition von Wohlstand äh, und was wollen wir denn eigentlich erreichen ähm, und das ist dann wieder auf der nationalen Strategieebene wo wo ich absolut denke dass das ernsthaft hinterfragt werden muss ähm, wo wir dann konkret mit Ländern zusammenarbeiten um um wirklich deren ne, Emissionsinventar sich anzugucken und wirklich Maßnahmen mit zu formulieren ähm, die dann in deren, in deren Pläne mit reingehen. Das sind ähm, kleine Inselstaaten und Entwicklungsländer, wo es dann eher darum geht, vielleicht gar nicht erst in so einen Entwicklungskontext zu kommen. Ja, ne? ja. Oder sich wieder wieder ähm, auf... Äh und das ist natürlich total unterschiedlich, je nach Land, mit dem mit dem man da ähm, zusammenarbeitet. Könnte ja
4: gerade bei diesen kleinen äh, Inselländern oder bei den Ländern, die eben noch nicht dieses Wohlstandsniveau und dieses Entwicklungsniveau von uns erreicht haben, was ja vielleicht auch also aus deren Sicht ist es absolut erstrebenswert. Und wir sagen denen jetzt, äh, Mensch macht übertreibt mal nicht. Und wenn ihr wenn jetzt eure Entwicklung vorantreibt, dann macht sie von vornherein ökologisch und so weiter. Ne? Wir versuchen auch ja Brasilien und Argentinien irgendwie da zu sagen, dass sie bitte ihre Wälder nicht abholzen. Ja. Wir haben unsere Wälder alle schon abholzen. Wir haben jetzt natürlich nachhaltige Strukturen hier geschaffen. Aber erstmal haben wir das auch gemacht, um unseren Wohlstand zu finanzieren. Wir machen es halt jetzt ein bisschen später. Also das ist ja... Äh, die Frage, wie man das, darum frage ich, ich diese gesellschaftskritische Frage auch mhm. so ein bisschen, ne? weil man, weil das ja eine Ursache hat.
3: Mhm.
4: Das, die Ursache ist ja sozusagen unser wachstumsorientiertes auf äh, sozusagen Rohstoffausbeutung äh, basiertes äh, äh, Thema. Und jetzt äh, ist die Frage, gibt es da nicht auch noch mal im Rückblick äh, eine Überlegung, wie man, wie man das verändert? Ne? Weil wenn man, das Modell letztendlich auch den Entwicklungsländern zugestellt, kann man zwar sagen, okay, die finanzieren, wir finanzieren sozusagen äh, da irgendwie quer oder wir helfen denen durch nachhaltige Produkte, das vielleicht ein bisschen verträglicher zu machen, äh, wie wir das gemacht haben. Aber so richtig also sozusagen Reflekt, mhm. reflektiert auf das eigene Handeln ist es ja eigentlich nicht.
2: Ja, <lacht> Ist jetzt ist
4: ein weites Thema. Wir werden es wieder, wieder unkonkret.
2: Aber ich finde es natürlich äh, gerade schön zu merken, dass wenn man mit, mit Menschen redet, was sie so vermissen. Shopping ja. gehört eigentlich nicht dazu. Also vielleicht das Gefühl, wenn man durch die Gegend bummelt und mal hier reingucken kann und mal da, aber wirklich die, der Konsum selbst, das Kaufen, vermisst eigentlich kaum jemand. Da könnte man ja ansetzen und irgendwie versuchen so, Darauf hinzuweisen, ja, mit Freunden treffen und in eine Bar gehen und so weiter, sind okay. ziemlich weit bei dir oben. Ähm, alles, was so soziale Aktion ist, vielleicht noch, keine Ahnung, mag ja viel Individuelles geben, aber die, also ich sehe mich nicht in eine Shopping-Mall, in mhm. der Volle wieder zurück.
4: so sehnst du dich nicht danach.
2: Also genau, eher wieder dann mit den Positiven zu arbeiten und sagen, guck mal, was du vermisst hast, das kriegst du wieder. Und mhm. äh, vielleicht kann man dann weitermachen und weniger einkaufen gehen. Ja, ja weil ich glaube, das ist eine sehr große Frage, die hier auch die Forschung sprengt.
4: Aber ich glaube, das ist, das ist für uns ja das Schöne an unserem Beruf, der per se sozusagen schon so diese grüne und sozusagen nachhaltigkeit orientierte Ausrichtung hat, dass wir sozusagen versuchen können, wirklich darauf einzuwirken, dass in unseren Planungen dieses Thema sozusagen sehr ernst genommen vorkommt. Und wir versuchen ja auch politischer zu werden als Büro uns also auch da stärker sozusagen einzumischen. Und dazu dient ja auch dieser Podcast letztendlich. Ne? Und auch, dass mhm. wir solche Gäste einladen, die sozusagen mal auf einer ganz anderen, viel, viel höheren äh, wissenschaftlichen Ebene sich mit diesem Thema beschäftigen, uns eigentlich auch inspirieren, um das wieder sozusagen in die tägliche Praxis irgendwie zu übersetzen. Ne? Das finde ich äh, ist, ist total, ist total wichtig. Und was, und was mich halt auch sehr freut, ist, ist dass sozusagen diese, die junge Generation, also die, um deren Zukunft letztendlich geht, jetzt auch tatsächlich diese Veränderung äh, herbeiführt und auch letztendlich äh, sozusagen so einen großen Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie bekommt.
3: Ja, ja ich meine, das nächste Jahr wird auf jeden Fall spannend. Ich finde den Punkt, den du den du gerade angesprochen hast, echt total spannend, wie tatsächlich jetzt diese, die ganze Pandemie auf, auf allen möglichen Ebenen, mhm. aber auch sehr auf der persönlichen Ebene tatsächlich ähm, eben zu einem Umdenken auch bringt. Weil eben, mir geht es total... Ne? So, also es gibt viele Sachen, die ich vermisse und es ist genau das, mal so rumlaufen und sich so ein bisschen verlieren, dass da irgendwie andere Leute auch sind ähm, und dann einen Kaffee trinken, aber in ein Geschäft möchte ich überhaupt gar nicht reingehen irgendwie und ähm, ich, ich habe eben auch das Gefühl, dass es wirklich einigen so geht, da wirklich nur mal zu gucken, was sind denn eigentlich so die Kernsachen, die die irgendwie wichtig waren äh, und wichtig äh, dann auch wichtig bleiben, Viel mehr irgendwelche Ausflüge, irgendwohin wirklich nochmal wieder das Umland Land entdecken und so und wirklich dieses, na, ne, schon auf der kleinen Ebene bin ich mal gespannt, wie viel da irgendwie beibehalten wird, ähm, an an ja doch, wie, also in meinem Umfeld auf jeden Fall um einigem, einiges nachhaltigerem äh, Verhalten mhm. irgendwie. Aber natürlich auch international mit Reisen muss man jetzt wirklich äh, muss man wirklich auf äh, zehn Konferenzen irgendwie oder kann man auch vielleicht auf eine fahren und dann das Fliegen reduzieren? Ähm, Gerade bei den das Klimakonferenzen
4: ist, wird ziemlich viel geflogen. Ne?
3: Ich, äh, ich <lacht> persönlich äh, habe einen riesengroßen Fußabdruck immer gehabt. Ne? Ich war äh, einmal im Jahr in Samoa, um äh, da und äh, um, um eben vor Ort mit den Leuten zu arbeiten und es ist tatsächlich, also wir merken halt so total, was die wichtigen Sachen sind, wo wirklich der persönliche Austausch wahnsinnig wichtig ist und ich bin immer noch der Überzeugung, dass es Wichtig ist, dass wir da ab und zu sind und wirklich uns persönlich austauschen, einfach um vor Ort zu sehen, was tatsächlich, worum geht es denn eigentlich, was versuchen wir irgendwie zu, zu schützen hier. Aber natürlich auch wirklich sich da persönlich auszutauschen, weil natürlich die Kulturen so super unterschiedlich auch sind, wie man wirklich mit jemandem dann zusammenarbeiten kann und die Zwischentöne zu hören. Aber eben, also die große Konferenz, die kann ja wunderbar. Online haben. Da vermisse ich zwar vielleicht die Kaffeepause, wo ich meine Netzwerke irgendwie äh, knüpfen kann, aber das ist, ne, also tatsächlich, um das und was man davon dann übertragen kann, ähm, wird wird schon spannend und ich glaube, was es ja wirklich gezeigt hat, ist, dass sehr viel möglich ist, wenn man möchte. Es ist auch möglich, sehr viel Finanzen zu mobilisieren, wenn man möchte und immer zu sagen, der Klimaschutz ist zu teuer, ist natürlich ähm, äh, Quatsch eigentlich, ne weil äh, ein Bruchteil der Investitionen nötig gewesen wäre, um uns tatsächlich ernsthaft auf einen anderthalb Grad Pfad zu bringen, von dem was jetzt äh, an Covid äh, Covid äh, Investitionen irgendwie getätigt wurden. Insofern. ähm, Das ist
0: schon krass. Das habt ihr auch mal irgendwie ausgerechnet, ne? Ja. Genau beeindruckend. Ja,
3: ich glaube, es waren äh, 30 Prozent des globalen äh, Investitionsvolumen hätte äh, gereicht, um, um tatsächlich, also ne, um, natürlich muss man dann immer noch gucken, was man wo wirklich investieren kann und wo es wirklich darum geht, irgendwie ähm, bestimmte bestimmte Wirtschaftsbereiche wie wie die Gastronomie oder sowas zu unterstützen, aber in der in der Gesamtsumme ist es schon und das heißt natürlich auch, das ist global, ne? das heißt, dass in der EU ein noch, noch kleinerer Anteil das wäre. Berechnet ähm, ihr Folgen?
2: Folgekosten. Also wenn ihr eine Modellierung macht, wie zum Beispiel 3 Grad, äh, was das kosten würde. An, ähm, ja, also es gibt ja irgendwie verschiedene Faktoren, ne, die man dann sozusagen eigentlich durch Klimafolgen investieren muss wieder, die man mhm. eigentlich hätte vorher zum Schutz verwenden können. Das ist tatsächlich eine super spannende Frage und das ist, es kommt leider noch nicht so
3: eng zusammen, wie man sich das seit Jahren wünschen würde irgendwie, um dem wirklich, weil die diese diese Mitigationsseite, ne, also wirklich was was kostet es uns, die die Energiesysteme umzustellen, was kostet uns Klimaschutz, die rechnen immer auch mit wilden Annahmen irgendwie ähm, aus, wie viel es kostet und rechnen aber nicht mit ein, was die Schäden bedeuten würden für die Systeme, auf die sie sich auch wieder zurückbeziehen und es ist ähm, wahnsinnig schwer, das tatsächlich zusammenzubringen von den Annahmen, auch einfach aus äh, ne, äh, Wissenschaft, wie Philosophie wahrscheinlich nennt man das, von den unterschiedlichen Disziplinen, wie man da hinkommt. Ähm, aber tatsächlich diese Schäden immer in, in Geldwert zu übersetzen, ist... Ähm, ist nicht so, ist nicht so einfach. Und deswegen kommt es noch nicht so gut zusammen, wie wir uns wünschen würden. Aber es gibt sehr viel, also es gibt sehr viel Arbeit in die Richtung. Und es gibt dann auch immer mal wieder irgendwie so Kostenschätzungen, was jetzt die Anpassung kosten würde oder was. Äh, ne? Und wir haben schon immer mehr Schätzungen dazu, was man an ne, jetzt an Bevölkerung, die die irgendwie Hitzewellen ähm, aushalten müsste bei verschiedenen Grad-Erwärmungen und wie viel davon man irgendwie reduzieren könnte oder welche Ökosysteme man schützen könnte und wirklich so diese es gibt klarere Einschätzungen was das wirklich heißt ähm, anderthalb Grad versus zwei Grad versus drei Grad aber das gibt es auch als als Kostenschätzung aber das so direkt gegenüberzustellen und zusammenzubringen ist noch ist noch leider Finde ich wirklich interessant.
0: Ja, das würde es ja auch super anschaulich machen, ne? wenn du da einfach mit drei, vier Zahlen hantierst und sagst, wenn du das jetzt machst, kostet so und so viel. Ja. Und nachher
2: kostet es sich aber das, ne? Eigentlich ja. Das ist ja.
0: Aber das
3: kommt schon immer mehr, ja. Aber es ist.
2: Auch die gleiche Argumentation wie ähm, hier die Begründung vom Gerichtsurteil, ne? Also in Generationen denken. Nur weil wir jetzt sparen äh, und die danach zahlt, ist ja eigentlich dann auch nicht geholfen.
4: Climate Finance Tracker wäre das dann. Mhm. Das ist irgendwie.
0: Also glaube ich, noch die ein paar Tracker, Tracker
2: raus.
3: <lacht> Tracker, Tracker gibt es so climate einige. Global, ja. <lacht> ja, ja. Climate, Climate Cost, äh, Climate Cost Trick. Könnt ihr den ja. schöne Berg
0: rausbringen. Global wird, ja. glaube ich. Wie so ein Fitness-Tracker am Arm, weißt du, hast du dann so einen ja. Climate Tracker und wenn du dir dann einen heimlichen Burger holst, dann fängt der irgendwie an ja, die Tiere ja. zu piepen und so. Das sieht dann ganz.
4: Aber ich fand. Wirklich auch gut, dass du gesagt hast, oder dass wir jetzt äh, nochmal mal darauf zurückgekommen sind. Es muss auch letztendlich äh, nicht immer nur darum gehen, den Gürtel enger zu schnallen und irgendwie sich mit negativen Aussagen zu beschäftigen. Und letztendlich muss ja auch so ein positives Ziel am Horizont irgendwie schimmern. Und das ist ja das Gleiche wie bei Corona. Ne? Man, man möchte irgendwann auch mal so äh, eine gewisse, äh, gewisse Leitplanken haben, dass man sagt, okay, wenn das und das jetzt passiert, dann können wir uns auch darauf freuen, dass dann ein Monat später wieder was möglich ist. Ne? Das müsste man, glaube ich, in diesem Klimawandelbereich eigentlich auch sich immer wieder klar machen, wenn wir das und das wirklich jetzt schaffen. Wenn wir jetzt noch mal, leider nicht nur ein, zwei Wochen, sondern ein paar Jahre uns richtig doll anstrengen, dann haben wir am Schluss auch eine gewisse Chance, dass wir irgendwie ähm, unseren Dass Das was zumindest begrenzen, ja. Ja, ja. Dass noch ein
3: paar Korallenriffe übrig sind. Genau. Die zwei,
0: ja. ja, total hoffnungsvoll, auch dass du sagst, es gibt eben diese Modelle, dass man das auch schaffen kann zu diesen 1,5 Grad zu kommen und dass die Sachen, die jetzt schon so im im Schwange sind, auch schon dazu führen, dass es auf jeden Fall weniger schlimm wird, als es werden könnte. So, das finde ich das, also mich motiviert das persönlich total auch im Kleinen, das weiter zu verfolgen und da dran zu bleiben. Und nicht zu sagen, ja, okay, das wird eh nichts, So, dann Mhm. kaufe ich mir ein Auto.
3: Ja, und also das ist tatsächlich, äh, nochmal, ja, ohne ohne das schöne Schlusswort hier irgendwie <lacht> zerstören zu wollen, aber es wird eben so oft von diesen anderthalb Grad, zwei Grad und natürlich ist es, es gibt sehr gute Gründe dafür, dass es irgendwie diese Leitplanken irgendwie gibt, aber es ist jetzt auch nicht das, äh, ja, ähm, also jedes, äh, jede Reduktion ist irgendwie wichtig und jedes jeder, genau, Schritt hin zu Nachhaltigkeit ist, ist schon wichtig und äh, da sind wir genau auf dem Gucken. Also, hoffentlich auf einem guten Weg, ja.
0: Super, das. dann laufen wir den weiter.
3: Ja. <lacht> ja, vielen, ja. Dank. vielen Dank. Vielen Dann äh, würde ich sagen, schwingen wir
0: uns jetzt alle auf unsere Fahrräder und kommen nach Hause.
1: <lacht> genau. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, könnt ihr uns gerne schreiben. Wenn nein, Könnt ihr uns trotzdem schreiben. Ihr wisst schon ähm, immer auf media.hochc.de oder ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben oder uns ein Direct Message Message schicken.
2: In zwei Wochen haben wir Katrin Henrich zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin von der Garten- und Landschaftsbaufirma Paradiesfabrik ich freue mich schon. Ich hatte mit Frau Henrich Kontakt, ähm, als wir mit ihr zusammen den Garten Gelsstraße vor einigen Jahren gebaut äh, haben. Der ist auch wirklich schön geworden. Und was sie erzählen kann, ist, wie man ähm, einen Betrieb leitet, der ja da vor allem männliche Mitarbeiter hat. Also die Galabaubranche ist ja ähm, nicht für einen hohen Frauenanteil bekannt. Und ähm, ja, über Mitarbeiterführungen, aber auch äh, Zusammenarbeit finde ich ganz wichtig. Also ähm, Landschaftsarchitekten und äh, ausführende Firmen haben ja doch eine besondere Beziehung zueinander, weil die einen planen und die anderen bauen es. Und nur in guter Zusammenarbeit kommt man dann zu einem gelungenen, fertigen äh, Objekt.
1: Dann wünschen wir euch zwei schöne sonnige Wochen und freuen uns, euch wieder zu sehen und hören.
2: (lacht) Tschüss!